1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya nuestro capítulo 45 y hoy es 16 de eh, noviembre de 2018. Yo soy Rocío Arregui, yo creo que ya me conocéis de tantas, de tantos programas, de tantas voces y tantos podcasts con vosotros, pero he estado desaparecida, entonces lo primero que tenemos que decir, como podréis suponer, es que la causa de la desaparición de de mi desaparición y por ende del podcast que se graba en mi casa es que ha nacido Miguel, ha nacido nuestro hijo hablábamos en agosto que estaba ahí a puntito y bueno ya os contaremos más despacio pero pues está con nosotros y la cuarentena y, y la sesentena ha hecho que aplacemos un poquito la grabación y que no grabemos ni en septiembre ni en octubre porque Miguel nació el 30 de agosto lo tenemos aquí en primera fila es un bomboncico que está sentado medio recostado en el regazo de mamá, pero pues lo iréis a lo mejor piar de alguna manera, ¿vale? Así que en el podcast de hoy, además de acompañarme mis compañeras, hola Raquel.
2: Hola, buenas tardes.
1: Re bienvenida, cuánto tiempo sin verte aquí. Un gusto volver. Hola, Verónica.
2: Buenas tardes.
1: También re bienvenida, que también hace mucho que no pasa. Y Esmeralda, buenas tardes. Hola de nuevo. Tú hace, hace menos que grabaste, pero igualmente sí. bienvenida. Y ya digo que aquí tenéis a Miguel, que no sé si los micros lo, lo captarán, pero bueno, hará, hará lo suyo, tomará teta y dirá lo que tenga que decir, porque pues de esto se trata un podcast de lactancia y crianza, ¿no? de, de tener cachorrillos aquí que a veces pues se hacen notar. Y bueno... Mmm, la verdad que el podcast de hoy viene de entrada cargado de una super novedad que, que mis compañeras ni lo hemos hablado porque ya se lo saben, están un poco hartas. Os dijimos en agosto, o, cre o creímos que lo iban a decir en nuestro Twitter y además en el Timeline ha estado, que estamos participando muy activamente en una, en una iniciativa legislativa popular para que la Asamblea de la Región de Murcia publicase por ley una modificación de la Ley 5.2009, Ley de Usuarios de la Sanidad, por la que se establecían dos cosas. Lo primero, que el recién nacido tuviese una historia clínica propia, porque lo tenemos desde 2018 en algunos sitios de un poco antes, pero hasta ahora se entendía el recién nacido como el producto del parto y había que ir al partograma de la madre para ver qué había pasado en algo tan importante como es el nacimiento y el parto. Y eh, la otra novedad que si cabe es más importante aún es el derecho por, por ley reconocido de que no se paren al recién nacido y a la madre al nacer. Ese derecho de que no se pare, aunque parece de sentido común, ahora se puede exigir en hospitales públicos y privados, pues se podrá exigir porque se, ha aprobado, se aprobó ayer, día 15 de noviembre de 2018, y estuvo nuestra compañera Clara en la Asamblea Regional en nombre de Actando y de todos los grupos de apoyo de, y de la estancia de la región de Murcia, junto con unas compañeras, y... Eh, se ha aprobado gracias a la Asociación HQTQ, que encabeza Ricardo García de León, un pediatra de Yecla, eh, gracias a CEBES Bioderecho, que es el Comité de Bioética o el Centro de Estudios de Bioética y Derecho de la Universidad de Murcia. Y a grupos de apoyo como la Asociación de Usuarios de Sanidad de Murcia y como nosotras, para qué decir otra cosa. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora pues es de aplicación en toda la región, en todos los hospitales, en partos y en cesáreas. Ah, amigos, ¿en cesáreas programadas? Sí, pero también en otro tipo de cesáreas. Es tan importante que los bebés estén juntos, que vamos, de eso hablaremos eh, más despacio en otro momento. También hemos tocado el tema cuando hemos hablado justo del parto. Que, que necesitábamos contarlo porque no tiene ni 24 horas la ley aprobada. Y dicho esto, aunque ya lo, ya lo desarrollaremos, pues tenemos que hablar del, del tema del tema que nos va a ocupar hoy. Y precisamente, eh, bueno, pues eh, me ha tocado un poco de cerca, por eso nos hemos dicho lo de la sesentena, porque Miguel estuvo a los 10 días de nacer, estuvo un poco malito, y tuvimos que volver al a hospital de La Risaca y tuvimos una estancia eh, muy placentera, maravillosa, agradable, eh, de, de 11 días allí. Eh, ¿Qué pasa? Que, que bueno, al final es, el podcast es esto, no solamente el caso de Miguel, por supuesto, pero es cuando están malitos. <risa> ¿Qué opináis? ¿Qué pasa cuando están malitos? Os cedo la palabra, voy a ponerme la arteta porque vosotros sois además las que habéis preparado más los casos.
3: Ay, madre mía. Pues la verdad es que nunca quieres que te toque, nunca quieres pensar en que ellos puedan ponerse enfermos y no estamos hablando de que le duela la garganta o que le duela la barriguita o que tenga un dolor de oído y si no mame mucho. Estamos hablando de, de que en ocasiones te toca la china, ¿no? Y, y tienes que afrontar momentos pues más duros, más delicados, en los que incluso a veces la línea entre la, entre la vida y la muerte pues, se, se difumina, ¿no? Eh, en esos momentos mmm, pueden ocurrir muchas cosas, puedes afrontarlo de muchas maneras, pero en el mundo de la teta <risa> además tienes como más hándicap, ¿no? tienes como más, más problemas añadidos. Eh, este tema yo lo he querido proponer porque me toca muy, muy de cerca. Ha sido la revisión de, de mi hija pequeña, de Carmen, que ya tiene 12 años, que ya, ya no es pequeña, ¿sabes? Ya es grande. <risa> Pero que ella con 12, con 14 meses tuvo una mastoiditis en el oído eh, izquierdo y ya con 4 años lo tuvo, tuvo una mastoiditis que es, que es una infección en el derecho de sí. la
1: mastoides. Sí es
3: lo que iba a decir. A raíz de una infección de oído que se complica, la infección se va hacia el oído interno, el hueso se infiltra. Eh, incluso puede llegar a, a la meninge y de ahí al cerebro. ¿vale? Estamos hablando de que es una situación bastante urgente, es una emergencia de, en la salud, tienes que, tienes que actuar de forma rápida. Con la, el primer caso, con los 14 meses, ingresamos en lactantes.
1: De, del mastoides, que he dicho yo de la, es masculino. Es el mastoides, sí. sí. Es el masculino, sí.
3: Sí, el hueso mastoides. Eh, con 14 meses ingresamos en lactantes, en una época en la que no existía... Eh, la estancia de los de los papás con los bebés. Obligatoriamente va, vamos a, a los separaban. Claro,
1: que tenemos, por suerte... O sea, vamos a contar cosas de antes del nuevo maternal. Del nuevo maternal, de nuevo maternal efectivamente. Y, eh, tenemos un nuevo maternal que, bueno, pues no es perfecto, pero ya permite otro tipo de cosas. Efectivamente. Y que tiene como... Un año, un poquito más, eh, dos años el y mas, medio, algo así, el maternal nuevo.
3: El maternal nuevo tiene mmm, bastante más tiempo. Más, más, más. Sí, porque es que la segunda experiencia, cuando Carmen tenía cuatro, ya fue en el nuevo maternal. ¿Ahí ingresamos en, los, no. en escolares? No. 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 Ah, bueno, espérate, es que, es que se abrieron en dos fases. Estamos claro, hablando de no, otra sí. forma, de, de otra sí. vale, parte no, yo estoy del edificio de distinto, ¿no? No, y eso de, no. A, de, la, la Ucineo la en todo no, eso. Todo no, eso y llevará y un par de años. Y estamos hablando del Hospital de la Risaca, para
1: sí. los que nos escuchen de fuera. Efectivamente. Pero bueno, estas experiencias, lo normal es que en otros sitios, que no son Murcia, o que no son en el Hospital Virgen de la Risaca, pues sean primas, hermanas. Sí, son Dependerán de las, de las instalaciones y tal, pero bueno, los protocolos son los que son. Y sí, sí, la las cuestiones
3: médicas son las que son. Los protocolos son los que tienen que llevarse. Lo que pasa es que cuando llevas con una característica a Sociedad Especial, porque aquí vamos a hablar de procesos de enfermedad pero centrados en la teta, ¿vale? Porque esto es un podcast de teta y aunque se puede, eh, hay muchos detalles sobre la atención sanitaria, sobre cómo afrontarlo y demás, pues vamos a centrarnos solamente lo más posible en este dato. Y, no vamos si, no, a, y si no, en vez de no, un grabamos un, una un, serie. Un en... <risa> Justo, es un y, jardín muy y amplio. Y no somos
1: médicos, Exacto, siempre lo decimos, no somos sanitarias y... No podemos meternos, podemos criticar si nos han hecho bien o mal los buenos días, sí, nuestra vivencia lo podemos, <risa> pero pero no la podemos, pero no podemos emitir un juicio
3: de exactamente. Entonces, eh, yo podría hablar por mí misma, por este caso de, de, de mi hija, ¿no? Al final, la segunda vez no nos libramos y le dejaron unas pocas secuelas, pero quien conozca a ella, pues la verdad es que si no se lo dicen a la gente, no suelen darse cuentas, es una cosa... Vamos, mi hija es sorda del oído derecho. De la segunda mastoides, pues, fue tal la infección que el nervio, pues, no lo resistió y no oye de ese oído. Eh, no solamente ya mi experiencia, sino a lo largo de la, a lo largo del, de mi trayectoria, ¿no? Haciendo el, el voluntariado y tal, me he encontrado con otras mamás que también han tenido, pues, ciertas emergencias y ciertas enfermedades de sus hijos. Y hay dos de ellas que me han calado hondo, ¿Vale? una eh, una mamá Pilar con su bebé Carmen de seis días que tuvo un vólvulo intestinal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ¿vale? Y luego otro que también me impactó bastante fue un debut diabético de eh, Claudia, la hija de, de Raquel cuando tenía no llegaba a dos añitos, ¿no? Como veis son situaciones distintas, edades distintas y ambas serán eh, todavía las ¿vale? la de recién nacida pues era con la estancia materna exclusiva y eh, en Claudia la mayor con dos años pues se basaba en casi toda la alimentación que estaba tomando pues era ningún lácteo era que no fuera de su madre vale eh, mmm, hay muy poca información de, relativa a estas a estas situaciones no por ejemplo la diabetes el debut diabético en los niños es un tema muy delicado luego colgaremos enlaces para, para que veáis más o menos pues las páginas que son seguras porque no te puedes fiar de todas las cosas que se cuelgan en internet, tienes que ir contrastando un poco la información, asegurando que la información que estás eh, leyendo y que quieres poner en práctica es adecuada bastantes estudios están en inglés o están en francés o están en alemán, no están precisamente en español con lo cual también cuesta un poquito más llevarlos, entenderlos y llevarlos a a la práctica, pero todas ellas tenían como una, un referente, ¿no? Y es que por el hecho de dar teta, muchas de ellas, las dos se sentían como un poco, eh, ¿cómo decirlo?, como criticadas, ¿vale? Juzgadas, juzgadas, justo. Eh, hay una frase que se me quedó, porque yo me, me reuní con ella, estuvimos hablando con los críos por ahí, jugando y tal, y hay una frase que se me quedó un poco como grabada, no y es que eh, ellas, las dos siempre decían la misma cosa cuando hablaban con los profesionales para decirles que ellos querían continuar con la lactancia materna, no y la frase era, pues tú sabrás lo que haces, pues tú sabrás. ¿Vale? Y el tú sabrás era tanto o sea, para la de seis que, días claro,
1: como la de nada. dos
3: años. Entonces claro, eso les hacía sentir pues bastante bastante regular, ¿no? Eh, la mamá que tiene la nena diabética también hizo referencia a una frase muy graciosa, ¿no? Y es que al final, aunque los sanitarios no tenían mucha idea de cómo tratar a una mamá que estaba dando pecho a un niño de dos años, sí que al final consiguieron, eh, ella consiguió que no la vieran como tan bicho raro y fueron normalizando de determinadas cosas. Fue como una pionera que fue abriendo camino para que si por desgracia algún niño vuelva a hacer un debut diabético en la risaca, no lo vean tan raro, que el dar pecho no sea una situación tan rara como para que tengan por obligación que, que decidir el destete. De Yo ahí,
1: ahí voy a romper una lanza a favor de los de los médicos, porque por lo poco que sé de diabetes tipo 1, más bien nada, eh, es una, una cosa tan absolutamente... Eh, ¿Cómo decir voluble, tienen, tienen hiperglucemia, hipoglucemias, uh -huh. no tienen un patrón, que tienen que tener todo super medido, super pesado, entonces raciones, claro sí si para un pediatra o un médico normal, ¿vale? no endocrino especializado en diabetes ya es complicado a veces ver qué uh -huh. va a tomar un lactante sin patología previa porque no lo pueden medir Imagínate. porque no tenemos los mil litros ahí en el vive pues, pues cuanto más un nene que de ahí sí que le claro. puede subir o bajar la glucemia. Y ondecemia. ahí
3: está eh, lo que ella también transmitía al final. Es que al final se dieron cuenta de que Claudia, porque tienen que hacer sus niveles, sus controles y demás, la leche materna tiene un índice glucémico muy bajo y no da picos ni muy amplios de subida ni muy amplios de bajada, ¿vale? Entonces eh, se dieron cuenta de que le estaba ayudando, de que tenía un componente afectivo y que también bajaba mucho el estrés, que de esa manera la niña también tenía menos picos, porque el estrés también, que
1: también influye. Es, influye
3: mucho en, en, en lo que es la diabetes. Y la, también lo que, lo que, vio, lo que ya, que ya transmitir también ella era que ya normalizaban el que le diera el pecho a su hija. Entonces estuvieron midiendo, se acaba la leche. Pues mira, cuando toma mucha leche puede ser media ración, que son 100, porque eh, estuvimos hablando, estuvimos buscando información. Se supone que un bebé está cubierto con cinco tomas al día, que serían los los 500 mililitros de leche que se aconsejan a, al día, ¿no? Cada tetada podrían ser unos 100, que sería media ración de lácteos. Eso ya tiene que ser muy exclusivo, no se puede generalizar al resto de los niños, ¿vale? Estamos hablando de, de su personalizado experiencia, exacto, de su vivencia. Y trabajando con los profesionales, consiguieron eso, consiguieron eh, eh, poder eh, seguir dando pecho, poder eh, ajustar la insulina, porque es muy importante.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
3: Es saber ahí los mililitros, ahí sí tiene razón de ser, ¿de acuerdo? Ahí sí tienes que tener ajustar fino. Pero mmm, consiguieron que no le resultara extraño al profesional que anotaba lo que había tomado la niña el que fuera teta, ¿no? Entonces, que decía? ¿Qué es? ¿Han dado una teta o dos tetas? No, dos tetas. Vale, pues dos tetas y dos galletas. Y eso era <risa> la, la coletilla ¿no? De, 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 del historial de, de Claudia. Dos tetas y dos galletas. ¡Uy, que bien has comido! No sé qué. Porque al principio,
4: pues les costaba bastante, ¿no? Es normal. Hay que entender también a los médicos. Como no hay suficientes estudios, uh -huh. es algo extraño, no es habitual... Eh, eh, apoyarse sin poderse apoyar en bibliografía adecuada, pues no requiere jugar. mucho trabajo, por supuesto, y si no mucho nadie... cuidado porque están jugando con la salud de un niño.
3: Pero se quejaba Entonces sobre todo de bien. eso, de, de la falta Pensé de bien. no poder tocar a su hija al principio. Claro. También lo normaliza, estás en de un contexto, está en una UCI, está grave. Claro. Eh, al principio no se le dio tanta importancia como en un momento... Iba a tener, porque es que también, eso es otra cosa, ella era una niña muy sana, con una alimentación buenísima, basada en productos ecológicos, o sea, eh, no tenía ningún factor de riesgo, por así decirlo, no tiene familiares tampoco que sean diabéticos. Pero eso, con, ah, porque debutó con, con… dos años. Con dos años. Vale, no es lo más habitual. Entonces la verdad es que fue un poco, pues a mí me chocó muchísimo y de ahí que, que le pidiera su, Yo te,
1: te voy su experiencia. A, te voy a cortar porque nosotros tenemos unos grandes amigos que su hija también sí. tuvo un debut diabético sí, y, y han hecho un podcast fantástico y una página web fantástica uh -huh. que se llama Aprendiz de Diabetes. Ese ese lo bueno que tiene ese, ese blog, que se llama aprendizdediabetes.com, la página web, es que eh, lo que hacen es, pues digamos, el equivalente a nosotros en la estancia, que es poner lo que dicen las guías médicas, etcétera Para que todo el mundo lo entienda, para que sea accesible esa información. Y han hecho un podcast que se llama Aprendid de Diabetes, lo podéis encontrar en, en iTunes también, y sale la, la nena... Eh, nuestra querida María, María de los Llanos, que se lo dice, yo soy María de los Llanos, y cuenta pues cómo ha vivido Halloween, con las eh, chucherías, o cómo ha hecho gimnasia, decir, cosas del día a día de una niña que tenga diabetes, ¿no? Uh -huh. eh, ese podcast y esa página es mm, vamos, debería cualquier profesor de colegio sí. mm, debería de verla, ella. cualquier papá de un amigo que tenga sí, sí, sí. El, el diabetes y tal, porque Oye, pues, ¿cómo actuar en caso de... o simplemente, pues, no ofrecer? O que no se te quede cara de... a veces de pan más porque desconoces eso. Mm. Es de total recomendación, luego pondremos el enlace, sí. pero se llama eso,
3: aprendizdediabetes.com. Hay otra cosa que también le ayudó mucho a ella, y es que se puso en contacto, animada, pues, por nosotras, ¿no? Eh, a la Asociación Murciana de Personas con Diabetes, ¿de acuerdo? Eh, a... a dir mu luego también colgamos en el enlace la cuestión es que la orientaron bastante, le dieron algunas pautas a seguir y eh, consiguió allí una cosa que os va a sonar a lo mejor, ¿os, os suena lo de la madrina? ¿A, ma a madrinaje?
2: <risa>
3: <risa> pues sí consiguió una madrina que la ayudó en todo el proceso en, eh, mientras que aprendía lo de las raciones, a pinchar insulina a medir las cifras de bucemia estos niños, los diabéticos mmm, que debutan tan chiquititos, pues tienen muchísimas hipoglucemias por la noche. Hay otro blog también que se llama, una página web, creo que son noches... ¿Cómo es eso? Lo tengo por aquí apuntado. Mm, noches sin dormir. Imaginaros, ya como es el título, pues imaginaros, pues ahí son papás también que van contando su experiencia, su forma de controlar los síntomas, ¿vale? No solamente estamos hablando de lactantes de pecho, estamos hablando de, de niños en general hasta adolescentes, ¿no? En fin... Es una mujer muy inquieta, Raquel, se puso a. ¿te llamas, <risa> se puso a, a buscar información y la verdad es que enseguida
4: tomó constancia de lo importante ¿no? que podía llegar a ser quizás también hay que, hay que resaltar eso, que, que hay que ser muy luchadora porque cuando, cuando la vida de tu hijo llega a ese punto, sí. en, en un momento tan drástico, el, el que te digan que, que, darle teta puede perjudicarle, simplemente que te lo insinúen, o que te digan que no están seguros te puede... Sí, sí, hace que puede, te puede hacer mucho daño y puedes te que, te que pones, la balanza hasta
3: un lado u otro, claro. porque yo es que se lo comentaba, ¿no? Digo, vamos a ver, vosotros ¿cómo vivisteis vosotros? ¿Cómo visteis el entorno, no? Eh, Pilar, la más pequeña, la, 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 la pequeñita que se intervino con una semana de vida, pues ella mmm, estudió muchísimo, eh, se leyó todos los libros, oyó todos nuestros podcasts, eh, en fin, iba muy preparada, ¿no? Para la luz, para, para los primeros días, para la, la instauración, pero es que dice que en esos momentos en los que es una emergencia vital, porque es que tenían que operarla ingresó a las 7 y se operó a las 9 ¿vale? o sea que fue una emergencia real claro. mm, dice que todo lo veía como si fuera en un sueño, en un matriz que todo va súper despacio, es, que es surrealista, es, surrealista es, ter es terrible no y que todo, mm, mira es que se me ponen los pelos de punta, porque sí, yo también sé lo que es esa sensación no el, mm. el decir, ostras eh, qué está pasando, ¿no? Como además, si todo girara más
2: cerca de, de, de ti. Es que sobre todo es el impacto de que te has imaginado ese momento como de una manera mm. y cuando vuelves Pues a ver. y en algunos Para, casos vuelves sola y dejas el bebé allí. Es no. como... Para
1: nosotros la verdad que Miguel ingresó con 11 días y además había un sexto sentido porque el hermano tuvo una infección de orina y el hermano también había tenido y yo lo notaba así un poco templadete. Y no, no, pero algo me decía a mí que sonaba normal y claro, digo, que él no es así y tú decías, El instinto. Que él no es así? Si llevas una semana con él si no lo conoces, ¿no? Pero algo pasaba, y claro, cuando entras te dicen, se queda, y, y tú algo te huele, o sea, yo me he hecho un cepillo de dientes un, una muda, pero, por si acaso pero claro, es como que le ponen le pinchan antibiótico de 24 horas como a su hermano no no, es que se queda siete diez días y tú cómo entonces era surrealista o sea, mm -hmm. eh, porque tú acabas de salir una semana antes por esa misma puerta con tu hijo en brazos y tú claro querías irte a tu casa alguna visita en fin celebrar que había, no meterte ahí a,
2: a la cueva claro. y en esos casos en los que ni siquiera llegas a salir con él que lo que estás deseando es presentarlo y, y bueno, quizás en, antes de todo esto te planteabas, pues quiero pocas visitas, quiero estar tranquila en mi casa. Y de golpe y porrazo te cambia la vida de golpe porque dices, ahora me encantaría presentársela a todo el mundo. ¿no? Es el, el, el parón que sufre tu vida para cambiar por completo el chip. Sí. Y, y en ese momento la verdad es que, bueno, chapó por los padres porque yo no sé de dónde sacan muchas veces la fuerza, que incluso son los pues... propios padres los que animan al entorno. No,
3: claro, es que ellas lo que comentan, dices que a ver, nos apoyamos el uno en el otro, el padre en la madre, eso es fundamental, ¿vale? Eh, las críticas del entorno y las, el, el que el personal de, de sanitario no lleve una misma línea de actuación El que te digan una cosa por un lado y otra cosa por otro Que también son cosas que ya ambas lo decían Es que lo que dice uno lo desdice el otro Y eso crea mucha inseguridad Pero es que encima ya te hacen dudar de si lo que tú mmm, traes como creencias Como lo que ya te ha explicado la matrona antes de dar a luz Lo que has leído, lo que has oído Ya dudas de todo Tienes una sensación de incertidumbre y descontrol continua.
4: Si una mamá que acaba de dar a luz cuando le dicen que su bebé pasa hambre, quiere enchufarle un biberón, le entran todas las dudas a pesar de que se haya informado y sepa todo sobre lactancia materna, ya duda, ¿qué no vas a dudar en esa situación? Claro, es que por mucho que a... tú sepas que la creencia materna es lo mejor. Es lo mejor. Y, si, y si no es lo mejor en esta situación,
3: y si tienen razón, claro, claro. porque Raquel decía, es que de mía, yo no quiero poner en peligro la, hija, la vida de mi hija. Y yo te entiendo, yo digo, yo voy a estar contigo, tanto si decides dar teta como si vas a destetar. Y yo te voy a apoyar en lo que pueda, hasta y más, donde yo, y más yo con que... una
1: nena de dos años, claro. como en un se le dicen que la tiene que quitar, pues no es un No es un de bebé, un mes. De...
3: efectivamente.
1: Además, ahí es complicado porque te... pasa un pediatra un día, al otro día pasa otro, mm -hmm. el otro está librando la guardia, el otro. Entonces, bueno, yo de, de entrada voy a, a partir de ahora, cada pediatra de neonatología a la risaca, por donde vayan pisando, voy yo detrás. <risa> las cosas como son. O sea, yo, sal... yo entré llorando sí. y salí llorando, pero con, con lágrimas de agradecimiento. Pero bueno. allí me encontré además luego con profesionales, enfermeras, y auxiliares que ayudaban con una sonrisa, con una palabra y otras que bien podían haberse ido a hacer punto de luz a su casa porque, porque sí. no no estaban apoyando nada, ni ayudaban nada y sí. no tenían ni puñetera idea de lactancia. las cosas como son. Ya lo dije, eso también hay en neonatos porque no pueden apoyar la lactancia en un póster ahí en el, sí. en el pasillo, pero Sin luego nada, claro. decirte otras cosas que dices, madre mía. Pero, claro. es que, pero vamos, eso? yo beso por donde pisa. Pero es verdad que te encuentras eso, un día un pediatra, otro día otro, el día siguiente no pasa la planta porque está de guardia, porque está librando. Entonces entiendo que esas madres y no además... eso. Es ¿eh? como hoy me ha dicho, un pediatra una cosa, el día siguiente otro otra...
3: Pero, ¿y cuándo es un turno de enfermería que entra que te dice una cosa
1: y a las 7 horas
3: viene otra y te dice totalmente Claro, pero eso digo
1: lo de la, lo de la incertidumbre, es que es una porque, porque la madre en ese momento tiene que acordarse de qué le tiene que preguntar a cada uno, este me ha dicho no mm. sé qué, que la pauta médica es la misma, la del medicamento, la Cierto. posología, o lo y lo tienen ahí pero en la el, forma de cuidar y de a todos y todos lo miran y el cambio de turno le dice este ha tomado tanto ha hecho tantas cacas y no sé qué. eso sí
4: pero efectivamente luego llega la mamá. madre
1: y uno le dice una cosa otro le dice otra y, y la todo todo eso como lo como en lactancia que hay claro. sanitarios
4: que se han formado y tienen demasiado lo que decir y algunos sí, cuentan los mitos que se contaban hace 40 años a ver, yo me acuerdo que con mi hija mm. cuando tuvo 14 meses que estábamos ingresados en lactantes eh,
3: bueno mmm, mi hija era un bicho raro vale porque mi hija tomaba teta Claro, no tomaba biberón, no tomaba cereales, no tomaba potitos, no tomaba molida de fruta. Mi hija no comía. Y tenían, mmm, yo estaba un poco como... Yo creo que estaba ya casi en el punto de mi vida para llamar a servicios sociales porque yo no alimentaba a mi hija, no. ¿vale?
1: La loca, esa,
3: la de loca la esa de la teta, que es que viene y encima me iba cada tres horas, tres rigurosas horas, tanto de día como de noche, porque a las tres horas me echaban, ¿vale? Era yo... 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13 todas las horas, como vivo relativamente cerca y no me podía quedar, pues algunas veces me salía al pasillo y me veían ahí, la loca de la teta que está en el pasillo. ¿Qué mal le hubiera dado? A veces Carmen, como Carmen conmigo se quedaba así a Ruca, pues a la teta, al calor de la mamá, yo me quedaba en mi rinconcito, me volvía transparente e invisible. Y no se daban cuenta de mí hasta que no me tocaba el antibiótico intravenoso. <risa> Entonces, cuando se daban cuenta de que la loca de la teta seguía, seguía en el rincón. ¿no? Y lo de la comida fue muy, muy curioso porque Carmen es Baby ¿no? es eh, eh, pura y dura. Y claro, ya llegó un momento en que la niña quería algo. Comía alguna cere un poco de cereal y demás, pero ya quería comer. Y dije, Oye, es que si me facilitaras... Algo, con la primera estaría alrededor de 10 días, 12, y con la segunda unas 3 semanas entonces claro, cuando la primera ella quería comer y yo lo sabía y yo le decía, pero traerle algo sólido ¿y qué le traemos? una bandeja de escolares y vinieron, vino una bandeja de escolares con croquetas y fritos y todo eso, que eso ella no le llamó la atención un hervido de patatas y acelgas y un bollo de pan si vieras qué risas al ver las patatas hervidas y las acelgas <ríe> se las comía así a puñados y estaban flipando todas entonces me dijeron, madre mía, si es que pues es verdad, esta niña sí que come. Y digo, no, no, a ver, come comida, no come lo que... Lo claro. que le estáis ofreciendo en el hospital, pero como tanta, tanta gente que en un
4: hospital llega y se vuelve inapetente, ¿no? No, pero es que además cuando estás malito, a veces pues tampoco tienes mucha hambre. Y cuando entras allí, pues malo de verdad, claro. pues es lo que tiene que la nena no quiera comer. Y como te ven darle teta, dicen, ves, es que esta no come. No come. Ya han hecho, ya han, claro. ya te han hecho la radiografía. Pero estaban un poco asustados porque no
1: perdía comer peso más tampoco. más teta? Claro, claro. Ya, pero, para pero para ellos que no da es da comer.
2: Entonces, como no es comer... Pues, pero ¿es un niño, eso es vicio, hombre. Niño, ¿Cómo vas acá? Ya tanto un niño, tiempo hay. Un niño de
4: teta, hay que decir que cuando está malo, le consuela mucho comer teta. Y como ¿Va? le llena la barriga, pues no quiere otra comida muchas por uno, veces. Claro, efectivamente. Pues imagínate, mmm,
3: con 14 meses, ¡guau! La loca de la teta. Con dos años y un debut diabético, ¡madre mía! Aunque fueron muy correctos, la trataron muy bien, se dieron cuenta de que funcionaba y bajo mucha vigilancia. Ella consiguió seguir con su lactancia gracias al apoyo también de determinados sanitarios, ¿eh? que es que ¿Y, y rompo una lanza por ellos. Y tuyo Bueno, pues sí, también, pero bueno, eh, la cuestión está en que al final consiguió su objetivo. Pero ¿y cuando una niña tiene cuatro años para cumplir
2: cuatro años? Claro. A más mayor, más extraño. Claro. claro. Las
4: cosas como son. Más el...
2: mayor, más extraño. Primero es cuando el bebé tiene dientes. Luego cuando anda. Si ya corre, y va al cole. O sea, son fases ya como... como... Ya, es vicio, Dico, ya es vicio, ya es vicio. Ya es vicio, ya es vicio. <risa> pues la
3: misma dinámica. Carmen no come, came no come, came no, no come. come teta, claro. Esta... Pero, pero eso es algo que <risa> no, no que... solo ocurre
2: en, con los sanitarios. Porque cuando estás pues ingresada, o, o bueno el, el, el bebé, que ¿no? es el que está en estos casos ingresado, muchas veces el comentario que se oye es, madre mía. Y a la madre no se le ocurre otra cosa que irse al hospital a darle leche. O llega a su casa y en lugar de descansar, con el sacaleches. Entonces yo aquí aprovecho este micrófono maravilloso para lanzar un, una lanza a favor de, de dejar a que, es, que esos padres hagan lo que consideran ellos que pueden hacer, ¿no? Cuando esa mami está recién parida y se vuelve a su casa sin ese bebé, y lo único que puede hacer es...
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. With Lucky
4: Land slots,
0: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We
3: were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free.
2: En su modesta opinión es Darteta, pues ¿quiénes somos los demás para juzgar si, si la madre estaría mejor pegándose una ducha y durmiéndose una buena siesta? Pues en mm -hmm. muchos casos hasta que la madre no consigue sacarse lo que ella considera suficiente para aportar ese, esos nutrientes a su bebé no consigue relajarse no consigue sentir que está haciendo lo correcto sí, es que ahí hay mucha impotencia sí,
1: ahí hay, ahí hay muchas a ver es que lo que voy a decir no, no es políticamente correcto porque yo no vale decir yo veo por dónde pisan los de neonatos pero pero es que lo tengo que decir en neonatos en neonatos hay un póster de fomento de la estancia materna y, eh, y hay muchas mamás que nos daban un kit de sacarnos leche, nos íbamos al lactario y nos sacábamos leche. ¿Qué pasa? Que todos eran prematuros, salvo unos cuantos, que éramos los de la calle. Entonces, los de la calle, aparte que estábamos como en cuarentena porque vamos a tener infecciones y tal, eh, los prematuros, pues cuando la mamá no está, pues se le da leche de fórmula, algunos ni siquiera tienen reflejo de succión, entonces es otra pauta. O sea, la madre le da, se saca 40 porque al final se ha estimulado y eso a lo mejor para un chiquitín son dos tomas pero para otro 40 no da ni para una. Entonces, eh, ahí andan ellos luego completando. Y luego hay largas estancias de un prematuro, a lo mejor está seis semanas allí y la madre no va a estar seis semanas pegada a un sillón. Mm. Entonces, ahí había papás que no aparecían, había papás, papás y mamás, que estaban de día y no de noche, papás que estaban cada tres horas de día. La cuestión es que de noche nos quedábamos dos madres, dos madres, una y yo, la moa. ¿Qué pasa? Era, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Y vete a tu casa porque además estás muy estresada y así no vas a tener leche. Y es verdad que, que, que el primer día yo tenía un bloqueo ahí de producción de leche que no me sacaba en sacar leche pero tenía el, el cortisol por, por las cejas. Y aparte, es verdad que la, eh, Miguel era muy chiquitín, con lo cual es que la lactancia no está del todo establecida, tampoco puedes no producen 200 mililitros. Y cuando ya pasan unos días, en esos días ves que te aumenta la producción porque tú también te has relajado, has visto que el crío ha mejorado, uh -huh. todo, un poco de todo, ¿no? Pero te decían, vete a tu casa y me dejas aquí biberones, porque y le damos biberón, entonces tú dices, no, no es, es que este es que te de teta, ah, que te teta, bueno, pues déjame biberones, te sacas, y tú decías, vamos a ver, señora… Señora, que yo la adoro porque es la enfermera que está cuidando a mi hijo, pero usted no sabe porque no se ha formado, o sea, eso no, no es culpabilizar, es que no ha tenido oportunidad, yo no sé de física cuántica, esa señora en concreto de lactancia tampoco sabía. Eh, usted no sabe que con una lactancia demanda de un lactante de 11, 12, 13 días que está todo el tiempo pegadico a mí, en cuanto tal, deja la cuna que no le dé fiebre, pero vuelve otra vez a estar en cuanto envío, otra vez le das teta porque hacen tomas muy cortas. Uh -huh. eh, yo no puedo sacarme tres vives durante el día porque la lactancia es a demanda, o sea, estás todo el tiempo. Claro, que no
2: es el vasito de orina, de vete al aseo, llénamelo y aquí haces la muestra. Para
1: volver, para llenarlo hace falta un poquito, pero es que además no tiene mucho sentido que yo consiga una hiperproducción y eh, tomar tomar o sea conseguir sacarme los vives y mm, por la noche como las tetas no se apagan por la noche estar yo despierta en mi casa sacándome leche y el niño solo en el hospital y la señora dándole el vive Okay. a mí por lo menos me parece un poco el género tonto pero es que además el vive se lo iban a dar a las horas que iba esmeralda a las 3 a las seis y a las sí, nueve cuando la leche materna se digiere antes con lo cual yo iba a estar despierta en mi casa sacándome leche y el niño rabiando en el hospital pues es que has no. dado no la clave perdón, pero no porque yo ahora mismo estoy para él y yo no tengo otro cometido ya me gustaría a mí mm. que estar en mi casa con mis otros hijos pero la realidad es que el cachorro más débil el que está malito está aquí es y yo me debo a él y tengo que darle esta. de la esa madre. Ese fue mi postura que entiendo perfectamente que otras madres hagan otra cosa que salgan a su casa a dormir o se van a hacerse las uñas me parece genial pero,
4: pero la dicho, mía fue pero hay que respetar el matiz importante yo digo a ti también que claro, te pero te yo a quedarme. claro Entonces, por eso te que que respetar me también. me ponían pegas pose, estás
1: aquí pero no te vas a tu casa y yo llama le dije. No se preocupes, yo me voy todos los días a mi casa. Ah. Yo, todos los días, sin excepción, me fui a mi casa. Me bajaba, me duchaba, cogía Bártulos nuevos y me volvía ¿Y a subir. Para Así, daba un beso a mis hijos, me despavorizaba un poco, aunque iba volada por, sí. con el coche, iba allá, que no sabía si era de día o de noche, lunes o miércoles pero que salía del hospital entonces todo el, y bajaba a desayunar a la cafetería vamos que es una planta uh -huh. y subes otra vez, sí, son 20 sí, minutos tardas en comer, 20 en cenar pero que, Ay, que lo, estás pero, así pero ¿qué? Tío, es
2: que has dicho la clave has dicho una persona con poco conocimiento de lactancia, sin saber cómo funciona la lactancia demanda y sin conocer las cosas. Que no es lo claro, mismo. Claro, pero es que esa señora que los puestos... no estaba
1: en diálisis de adultos.
4: Año, ¿no? <risa> Ni cavando patatas. Y el, y el problema es que, de hecho, hubiera a otras madres que no, estuviera, no supieran lo que tú sabías y tuvieran la experiencia de tres no, pero, hijos y hubieran claro, dado teta, es, es que pero esperando que la niña se ido a su se casa pensando que eso pediatra. funcionaba. Es que Porque ella lo tuvo. que
1: no tenían leche se lo dijeron a varias claro. madres delante de mí. ¿Por pero eso, es eso es qué pasa? Pero llegó un momento y le dije al pediatra, mire. Bueno, la, me dijeron como cuatro o cinco veces, o seis o siete, que me fuera de casa, que le dejase vives, que por la noche yo le daban vive y que si faltaba le daban de fórmula, que yo estaba muy estresada, que entonces no tendría leche, pero cuando ya me dijeron como cuatro ya bueno, ya me decía, mmm, pero a lo mejor es que se queda con hambre, digo, si no pasa nada, para eso estoy yo, si se queda con, hambre, con hambre le doy, le doy antes, más, claro. porque por supuesto, como te anotan las cacas y los pañales sí, y los pipís, me dice, ¿cuándo mamá? Y yo... Le dije, pues no no sé, aparte que ahí mezclaras el día y la noche, porque era un box, y entonces pues, no te entra casi luz natural. Digo, pues a las 4, a las 5, a las 6, a las 6 y media. Y dices, pero espera. Pero entonces tú, digo, claro, es esa demanda. Sí, sí, claro, si es un bebé de 10 Y ahí, claro,
3: y ahí vienen las frases famosas de los sanitarios, que también me dicen estas dos mamás, y muchas mamás me han dicho, bueno, es que luego te sueltan la frase de, pues tú sabrás lo que haces.
1: Claro, claro, es que esa Así, es una cosa, pues tú verás... con ironía pues luego sí que vas a tener que estar ahí dando demanda. Pues cuando llegues a tu casa te vas a tener que comprar un pañuelo de esos. Que ya tengo uno.
3: <risa> tengo tres señoras. Claro, en, en la
1: tercera vez, cuando me llegan los pañuelos, digo, lo tengo preparado en mi casa para en cuanto lleguemos, que estoy en llegar a mi casa. Eh, pues tú verás porque allí en tu casa no te vamos a poder ayudar. Pues esto los has acostumbrado los brazos y ahora verás no te lo vas a quitar de encima. Claro, tú recién parida, cuerpo perdida y con un chiquitín ingresado, lo que quieres sí, es sí. tenerlo. Los claro, apoyos
3: es... que te ofrecen ese tipo de comentarios son genuinos claro, y ni, dices, a lo mejor caón. Con tanto
1: estrés se está quedando con hambre.
3: No se está quedando. Ya ¿Sabes dudas. qué podemos
1: hacer? Le damos una ayudica después de cada toma. Digo no. ¿No? Digo, después de cada toma le vuelvo a dar yo y me dicen ¿O oh, sabes qué puedes hacer? Después de cada toma sacarte leche y yo, pero, le dije buena no, suerte. Claro. O
0: sea, después de
1: que un bebé te, ma te mame otra cosa es que te mame un pecho y se te quede el otro que alguna vez de repente sí, ya los últimos bueno. días estaba mejor y dormía un poquito más y a lo mejor oye pues ha tomado una tetas se ha vuelto a dormir y se te queda la otra y dices pues me voy a sacar y así él vive la, la ducha de esta tarde me la doy más tranquila porque sé que si pía le dan de, mi de esta leche y te sacas el otro pecho pero después de mamar un bebé que te saque dice, señor señora usted no sabe usted, cómo usted, usted a tenía
4: final, dos ¿eh? a, a los sanitarios que una escuchen un poquito sí
1: yo lo que nosotras, que no, no nosotros no somos sanitarias, que lo decimos no, no, siempre. Pero, somos personas, pero es verdad pero que hay teta. un conocimiento de lactancia a base de dar teta... Mm. Que no se tiene. Una pregunta, si no Rocío, ¿Cuánto lactancia?
3: perdió de peso Miguel durante el ingreso?
1: Cero, cero.
3: Ah, y entonces cero. se quedaba con hambre. Cogió vale, 400
1: vale. gramos en 11 días. No, no,
3: pero es que vamos a ver si es que si se te riges por esa arena, que era un poco también irónico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí eh, no, es por es eso. que se queda con hambre. Carlos, lo, lo, no, entró sin pesada de pañal porque pues, no estaba deshidratado y en 11 días cogió 400 gramos, que para ser lactante estaba fenomenal.
2: Acaba de Fantástico. coger el peso
1: de nacimiento y cogió 400 Y con más.
2: infección. Pero, Rocío, has dicho un apunte que yo quiero resaltar. Como te apuntan todo, los pipis, las cacas y demás. Ah, no, pero las tetas no me las apuntaron. Cuando ¿no? dije
1: eso, ya, no, ya dejaron. O sea, apuntaban <risa> pipis y cacas.
2: Bueno, pero. Dejaron de apuntar? Uy, uy. Eso ahí. Si eh, no se hasta el, el boli, nena. Independientemente. <risa> <risa> es que, bueno. Independientemente de, de que esté alimentado ese bebé con lactancia materna o con lactancia artificial, el estrés de los padres de apuntarlo todo. Sí, pues. Y estoy hablando con conocimiento de situación, claro. y de verlo muy de cerca. Hay casos en los que los críos son muy mayorcitos y siguen todavía contando los pañales que han hecho. Incluso hay familias que han llegado a confesar de comprarse el Sanité, que es el, el contenedor higiénico sí. de pañales, porque como se les olvidaba, antes de tirarlos, contar los que había hecho en el día de la obsesión de la necesidad de llevar controladas las defecaciones pero eso y los también,
1: Pero eso también, y, y tenemos un podcast que hablamos de eso, de que se llama Nacer Antes de Tiempo, que mm. intervino Clara. Una de las cosas que decía Clara era que sales y era como, pero ahora cómo voy a saber si respira, si satura bien, mm. si mm. tiene las pulsaciones, tal. Y, y nosotros estuvimos poco tiempo y cuando, recuerdo que nada más llegar, pues comimos y, y, y me dormí una siesta con él. Y yo iba a volar y fue el pulsing, el pulsosímetro, que se me ha enganchado. Sí. Y claro, estaba en mi cama sola con él, pero yo iba, la vía, la vía, la vía que se le sale, que porque tienes ahí la cosa de los cables, de tal. Entonces... Eso si es un ingreso corto y tú tienes un niño sano que tiene una cosa puntual, pues no me quiero imaginar o prematuro, que los padres no, no bajan la guardia hasta que cumple el año. Yo
3: me acuerdo también de otro caso de sí.
1: bueno, tú sí,
3: yo tengo muchos casos, vale, sí, pero ahora mismo tengo otro también entre manos, eh, eh, Ana Belén tuvo a dos mellizas, a Alma y Alegría. Eh, alma, una melliza pues sana, prematura, pero pero bien, pero alegría, con un problema cardíaco, ha tenido que ser intervenida, hemos pasado pues eso, está tomando la estancia materna exclusiva pero en diferido porque no ha conseguido un agarre eficaz, es una niña que se cansa enseguida al pecho, ni siquiera con relatado lo ha podido conseguir, o sea que hay ¿Qué tiempo tiene? Pues ahora mismo ya tiene siete meses, sí. estamos hablando de que ya vamos ya unos poquitos meses recorridos. corregida, con edad corregida. Eh, sí.
1: O sea que a lo mejor realmente tiene menos.
3: Eh, ahora mismo tendrá eh, corregida. Espérate, tiene siete meses. Tendría que mirarlo, sabes, porque yo no lo acuerdo bueno, si muy es, bien. Bueno,
1: si sí es una cosa, pero que tiene que, siete que meses la ahora, pero tendrá pasado. menos.
3: Tendrá cinco meses y medio de, de edad corregida, de acuerdo. Uh -huh. Pero ha pasado por un quirófano, ha pasado, por tiene una medicación mucha pues separación. fuerte, mucha separación. Entonces esa, mam esa mamá no consiguió una eficaz. Su gemela mayor sí. Y es la que está tirando para que ella pueda sacarse eh, con sus sacaleches, estos que tenemos hospitalarios, que alquilamos a las mamás, que son socias y tal, pues es una de las funciones que tienen sus sacaleches, ¿no? El poder ayudar a unas mamás a que ese bebé que necesita una lactancia materna tanto más que otro niño porque tiene un problema de salud grave, pues pueda recibirla, ¿no? Y, y, y es lo que, lo, lo que comentabas, ella también iba volada, lo mismo. Madre mía, es que tienes que cogerlo, es que se desaturaba las, las gafas nasales pero aún así había un grupo de personas que conseguían ayudarla para ponérselo al pecho, por lo menos para hacer eh, el método canguro, que también es muy importante en este tipo de, de bebés y demás.
1: Allí además intentan el método Lo potencian es, 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 Está superpotenciado Si no puedes hacer nada más lo hace el el Con los papás sí. el t Ahora eso sí El tiempo que necesites mm. Hay una cosa un poco absurda de que, te, de que hace falta un pase y tal No porque no haga falta pase Sino porque se desactiva unas horas Entonces si vas a hacer pipí Ya luego tienes que, te tienen que abrir y tal Pero porque ahí no hay aseo Tienes que irte a la UCI mm. Para hacer pipí Volver y tal pero te deja estar el tiempo que quieras. Entonces, solamente una persona, que además tiene que ser o papá o mamá, no puede ser nadie más, pero te deja estar todo el tiempo. Entonces, si alguien quiere estar todo el tiempo haciéndome todo canguro, que, por ejemplo, hay una que cosa que me llamó la atención, que es que las, las enfermeras los ponen vuelta y vuelta, como si fuesen un sí y sobre todo a los prematuros les va, les va dando la vuelta pero había una que es que los movía como filetes de verdad y otra otra que le hablaba que le hablaba muchachos no lleva razón el otro llorando Entonces, sí. has comido has mamado bueno esa enfermera creo que se llamaba María porque esa no me tocó a mí pero de verdad les le mando salvo a dos o tres que eran un poco ariscas les mando un beso y un abrazo muy fuerte a todas las enfermeras de, de Neo había una que decía no lleva razón y yo me giraba porque estaban en el de al lado y decía pero está hablando chiquillo y me decía sí y decía ya has comido ya has cagado no puede llorar, no lleva razón, así que ya está. Pues en, en esa en esa dinámica eh, les ponen boca abajo sí. porque estén para que estén más tranquilos. Entonces, a los padres les dicen que boca abajo no está fenomenal no que ah, está fenomenal poner, vale, vale. Por, pero porque van con el pulsi porque controlan todo vale, y entonces vale. lo, lo ponen boca abajo y le dicen ya, te lo llevo a tu casa pero no se te ocurra ponerlo boca abajo <risa> <risa> el padre dice pero eso gana, es, dicen, haz lo que digo pero no lo, lo que, que hago. claro no porque <risa> si pasa cualquier cosa de riesgo de muerte súbita que hay que ponerlo siempre boca arriba y no fumar en su presencia ni cerca eh, antes avisa el pulsi claro, pero claro, claro tú en tu casa no tienes, no tienes pulsi, pulsi. salvo situaciones muy concretas Si se te ocurra ponerlo boca abajo y claro. hacía, me hacía gracia por eso, porque iban ahí dando
3: sí, sí. fileteando a los
1: niños <risa> pero fomentaban eso mucho piel con piel, el canguro claro. y tal.
3: Otra cosa que sí que se quejó eh, Pilar, de cuando tuvieron que operar a su pequeña Carmen con, con la semana de vida, es que no tuvo una información así para poder continuar con el apego de la criatura, ¿no? porque claro, un bebé tan chiquitito y operado unos puntos, una barriga abierta pues da muchísimo respeto no entonces le transmitían la idea de que no podían cogerlo a lo mejor no lo dijeron con esas palabras pero sí transmitieron esa sensación y la niña lloraba y no lo podía coger
0: cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
3: Un niño en ese tipo de cirugía no puede comer. Tiene que estar en dieta absoluta, ¿vale? Querían poner el chupete, ella no quería que le pusieran chupete. Fue un poco la lucha del tira y afloja. Le daban unas gotas de sacarosa, Decía, pero madre mía, ¿por qué yo no puedo darle pecho? Si es que la sacarosa no deja de ser más fuerte que el pecho. Intentaron transmitir una serie de información que a veces, pues con los nervios, con el puerperio, no terminas de interiorizarla como a lo mejor el personal le gustaría que lo hicieras, ¿de acuerdo? Si
1: tú estás serena. Dices, ¿Lo, puedes... lo tienen que operar, le tienen que poner el chupete porque pues le pongan el chupete y ya se lo quitaremos Pero tú en ese momento no estás no serena. Está serena Entonces bueno. esa mujer, pues pero... el chupete era en ese momento su, su, su enemigo sí. Pero realmente el chupete era... Pero es que
3: también llegó un momento en el que el niño tenía que tolerar ¿Y qué pasa cuando a un niño pequeño que le ha operado de, de, del aparato digestivo Tienes que darle tolerancia a un bebé que lleva tres días sin comer nada? Tú no puedes poner a un bebé al pecho me llamó desesperada. Es que no me dejan poner mi hijo al pecho. Digo, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? y digo, pues que es que dicen que si yo me pongo a la niña que está hambrienta al pecho, no pueden empezar con una tolerancia paulatina. Digo, vamos a ver. Claro. Tranquilidad, respiremos hondo y busquemos información contrastada. Porque en internet puedes encontrar muchas cosas raras, ¿vale? Efectivamente, nos estuvimos informando y la tolerancia es de 5 en 5. Pero hay muchas formas de dar 5 y 5. Entonces dijimos, mira, si no quieres tetina realmente, abogamos por el dedo jeringa, que es un método válido, es un, una forma de poder eh, alimentar a tu hijo. Ella no se sintió comprendida, se sintió un poco criticada. Y cuando se dieron cuenta de que realmente el dedo jeringa sí que funcionaba, el marido la apoyó y la cosa funcionó mejor, mmm, salvo en una ocasión que sí que le dieron biberón con tetina, el resto lo consiguió dar dedo jeringa. Se puede dar, Suplementos en el hospital de dos jeringas no claro. hay problema con eso. eso
1: eso es una mezcla del nerviosismo de los padres que a lo mejor no saben pedir que necesitan y del de, desconocimiento de los profesionales si eso y lo la desconocen sobrecarga y la, la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo porque además si a su hija hay que operarla a su hija hay que operarla y nos dejamos de tontería, de teta, de vive, de chupete y de sonajero sí. se lo opera ¿verdad? y luego no, ya no, no, lo, lo, o sea la, la, la emergencia es la emergencia eso aquí y en, y en donde sea y luego ya sí que es verdad que hace falta un poco de tiempo y de comprensión y de conocimiento en la estancia uh -huh. pero tiempo porque están muy sobrecargados para sentarse con esa mujer y decirle ¿qué dudas tienes? venga, tal, uh -huh. tal, tal porque además si no vas al pediatra y lo abordas como si fuese un
3: un Tipo, lobo, en un zoo, que vas tipo ahí, lobo, claro. claro no, puedes decir. no pues, ella cuenta eso que al principio no era nada comprendida, no fue nada apoyada, que poco a poco fue limando asperezas con lo, los profesionales y que luego se dieron cuenta de que efectivamente, al ser un niño de pecho también la tolerancia fue mucho mejor. Le explicaron que llegado un tiempo normalmente estos niños suelen dar un paso atrás que suelen empezar a vomitar, empeoran mucho, tienen que volver de, a empezar pero de cero. seis
1: días cuando lo operaron.
3: Sí, sí, pero estuvo ingresada a doce. <ríe> o sea, le pasó, la, el, eh, tuvo un brote de crecimiento cuando tenía doce días, <ríe> que, claro, una criatura que estaba sin comer y la mamá estresada, perdida, con el cortisol por las cejas, como tú dices, pues es probable que tuviera también una menor producción y la criatura dice que se tiró un día como tú. ¿Cuándo ha tomado teta? A las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez, continuamente, ¿vale? Y eh, en ese caso en concreto de, de Carmen, notaron ese retroceso. vale, Con la estancia materna, la cicatrización y la evolución fucho, fue mucho mejor. Y un ingreso esperado de tres semanas se reconvirtió en un ingreso de, creo que fue 15 días, me dijo, o algo así. Y es más, las consultas, las revisiones posteriores a esa cirugía han ido mucho mejor. Entonces le han dado una pauta, de tal manera que sin dejar la lactancia materna, ahora mismo tiene Carmen en nueve meses, tendría que ir inmediatamente a coger cita. Pero si continúa con la lactancia materna, hasta dentro de un año no haría falta ir a revisión.
4: Muy bonito, porque todos los casos que estás contando, <risa> los médicos empezaron ante su desconocimiento a ser muy cautelosos sí. para, para incluso no recomendar la lactancia materna por falta de control y cuando se dieron cuenta que con un poquito de tiempo podían... Rec reconducir eso mm. los resultados eran muy buenos y muy positivos claro
3: y empezaban a o sea, investigar es que están, y
4: aprender
1: saben de lo suyo claro, no, no, no de la estancia pero es que incluso aunque quieran saber de la estancia muchas veces la estancia está sin estudiar claro. y sin investigar y hay usos digamos de ella o propiedades o como lo queramos llamar que ni siquiera se conoce nadie de hoy no mm. están viendo todo el tema de las células claro. madres mm. y tal es, que para es esto... una pena
4: que no haya unos estudios en condiciones porque muchas veces con bebés porque pequeños... Es muy complicado, ¿no? Claro, ¿No? Hay unas que pautas éticas de experimentar en humanos... No, no es por experimentar, digo que porque es que no hay datos. O sea, de, de y la teta no lleva niños, mililitros. Eh, de dos años que sean lactantes han entrado sus padres a decir no, yo mantengo la teta y vigilo, porque eso tiene una vigilancia para hacerlo, claro. no lo puedes hacer a lo loco. La mamá mm. esta, se informó mucho porque no lo puedes hacer a lo loco. Entonces los sanitarios necesitan padres que hagan eso Claro. Para practicar qué pasa claro. cuando haces eso. Hay mamás,
3: bueno, estas dos mamás eh, han dicho que se tienen que colaborar de alguna manera para monitorizar Monito. sobre todo eh, Claudia ¿no? con su diabetes. Eh, yo les dije que se fueran que por de mí no,
1: pues <ríe> Le dije que, que se que fuera a cliente. la consulta
3: de la estancia de la risaca que se pusiera en contacto con ella. ah pero es que puedo digo vamos a ver claro yo no desconocía que por aquel entonces ya había dejado de, de funcionar como tal vale eso iba a decir a, qué, a eh, la consulta
1: de qué bueno pero, pero eso enseguida <ríe> no van a tener la, que poner la en marcha porque si
3: quieren seguir conseguir sus objetivos tienen que retomar ciertas cosas quieren tener
1: el certificado ya como hospital pero es que además os dijimos en un podcast que íbamos a que Lactando está en un grupo transversal de trabajo, está en el comité central de un grupo de trabajo donde interviene el Servicio Emocional de Salud y responsables de las seis áreas médicas de Murcia y Lactando porque somos así de guays como <risa> sociedad civil y como grupo de apoyo, o sea, estamos ahí en calidad de grupo de apoyo a lactancia y de eh, grupo que tiene el premio de buenas prácticas sanitarias, entonces eh, por eso estamos en ese comité y el, el objetivo es implantar los 10 pasos IAN no ya solo en hospitales sino en centros sí, de sí, salud, salud incluso sin la acreditación porque la acreditación hasta que no pasa un tiempo y vienen los inspectores y ven que estás cumpliendo, no te la dan. Entonces uh -huh. la cosa es, bueno, vamos a poner los 10 pasos claro, claro. y luego ya por lo menos la, que, que la gente ahí lo pues... Sepa, que eh, la gente sepa que interiorice, que los sanitarios
3: interioricen, que lo que hay que hacer es eso. Luego el papel ya lo traeremos, pero que interioricen desde ya, sí,
4: que, que tienen claro, que seguir Por eso digo cosas. que, que, la, es muy que lo, histórico,
1: lo histórico va a ser en centros de salud de atención primaria. Entonces, claro, esto viene de arriba cada comité de cada área tiene que formar unos cuantos que a su vez van a formar, o sea, es, digamos, una pirámide. Entonces... Tenemos, para llegar a los centros de salud tenemos que empezar a que cada responsable forme a no sé cuántos responsables de área. Cada responsable de área forme mm. a no sé cuántos responsables de servicios. Estoy inventándome los nombres porque no lo sí, conozco sí, no, ¿no? yo tampoco. Pero, <risa> pero sí, más o menos pero es se la castan, idea. Entonces, por idea? eso ahí hay cosas que, que mejorar. Mm. Y por lo que tú dices de la lactancia me llamó la atención con mi segundo hijo que tuvo un virus de estómacal tremendo y mm. acabé en urgencia porque no tenía manera de hidratarlo, me vomitaba el pecho, me vomitaba y tal. Y me dijeron, de teta? Entonces me tuvieron ahí en la sala esperándole de 5 en 5 mililitros a ver mm. si retenía eh, agua, de, de a ver si retenía agua, cinco mililitros y luego a ver si retenía teta y una nena de la guarde que le estaba entonces en la guarde. El misma clase, mismo virus porque vamos, esa noche se quedó ingresada sí. mmm, hidratándola ¿no? entonces cierto. me decían, pues si de, como es de teta te lo vas a llevar a casa, uh -huh. y a Clara a nuestra compañera Clara, cuando su hijo Rafa tenía su neumonía, su bronquiolitis y tal, también le decían que al ser de teta se iba antes y se recuperaba recupera bueno. mejor, claro, y todo.
3: Claudia la nena diabética también tuvo un proceso gastrointestinal, tuvo varios el primero pagaron la novatada, intentaron hidratarla con suero, eh, terminó ingresado en urgencia, 24-48 horas, y la segunda vez que lo tuvo ya estaba más centrada también la mamá, ya tenía más dominio de todo eso y la hidrató con teta, 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 consultado por supuesto con sus médicos, o sea, esto no es la loca, no, no. contrastado con... y mucho mejor. Bueno. Bueno, y no en eso...
1: Que no te dejamos hablar, Verónica. <risa> <risa>
3: Perdón. no es que, <risa> Estoy yo de una, de una habladora <risa> hoy.
2: <risa> pues hace, hace poquitos días, bueno un par de semanas o así, mi hijo, que, mi hijo mayor, que va a hacer siete años, eh, mamá, me duele un poco la barriga. Y yo pensando, este si es que es caquear de leer o no le gustan los deberes o algo así, ¿no? Y empezó a ponerse blanco, empezó a encontrarse mal y acabó vomitando. Pues eh, al día siguiente estaba un poco pachuchillo y al cabo de unos días me entero en su clase que tres o cuatro compañeros faltaban. Lo que para él había sido una tarde de me encuentro mal y estoy un poco indispuesto y al día siguiente un poco, un poco flojito, hay compañeros que estuvieron prácticamente una semana larga sí, para recuperarse. Ir. Entonces, desde aquí quiero hacer una lanza para que la gente se anime a contar esos casos porque a veces por eh, la loca de la teta, ¿no? Como hemos ah. nombrado en este podcast, sí. hombre, la, la, los estudios científicos hace mucho que dicen que los niños
4: amamantados eh, se enferman menos y cuando se enferman son menos graves y requieren y menos ingresos hospitalarios. Sí. Tienen
1: menos ingresos y los ingresos que requieren son más cortos. Mm
4: -hmm. claro.
1: A ver, ¿qué niño de vive que no se han puesto nunca malos claro, claro. y niños de teta que sí? Es una estadística, Pero en cuanto Pero estadística efectivamente, en cuanto a estadística los niños de pecho enferman menos y como tú dices, mm -hmm. cuando enferman requieren menos ingresos y cuando cuando claro. ingresan requiere menos tiempo.
4: Pero todo. normalmente hablamos de enfermedades normales y habituales, estamos acostumbrados uh -huh. a eso, y cuando ya llegamos a los casos graves, cuando no hay tanto estudio... Y no se sabe cómo abordar la enfermedad. Efectivamente.
1: ¿Con qué, con qué, no? bueno, antes de nada, porque íbamos a ver con qué mensaje nos quedamos en este podcast, porque nos ponemos a hablar y más que llevamos tiempo sin grabar y se nos, nos dan las mil, y luego este podcast hay que escucharlo más o menos de una atacada, ¿no? De un trayecto, de un rato de paseo, no de planta. Eh. He dicho aprenditediabetes.com y es aprenditediabetes.es vale Lo voy a poner lo vamos a poner ahí sí, como enlace, pero es aprendizdediabetes.es y el podcast se llama Aprendiz de Diabetes. Uh -huh. eh, ¿Con qué mensaje nos quedamos aquí? Pues mira, yo
3: ya como resumen, además de la frase que me ponen los pelos de punto de tú sabes, tú sabrás, tú sabes lo que vas a hacer, eh, yo les dije a ella que qué querrían transmitir a esas mamás que pueden encontrarse en una situación similar, ¿no? De enfermedad, de ingreso, de miedo por la vida de su hijo. Y ellas me dijeron, las dos se pusieron de acuerdo, se miraron y me dijeron que sigan su instinto, que los médicos saben mucho, que son necesarios, que salvan muchas vidas, pero que el instinto de una madre es único y es especial, que una mamá sabe cuando su hijo no está bien, lo que ha dicho Rocío, yo lo noto raro, yo lo noto raro, yo voy a consultar, ¿de acuerdo? Que no se dejen asesorar por cosas contradictorias, chocantes, eh, que los consejos son gratuitos. <risa> Pilar dijo una cosa muy graciosa, eh, dice los consejos son como los ombligos, todo el mundo tiene uno y no sabe para qué sirve, ¿vale? <risa> Que toquen a sus hijos, que sigan sus instintos primarios, el contacto precoz cuando no esté desaconsejado estrictamente, el alimentarlos con lo más sano, lo más mmm, pues, lo más asimilable posible, en este caso la leche materna, que luego al final los profesionales les dieron la razón, ¿de acuerdo? Son unas grandes hay luchadoras. Con,
4: hay que hacerlo con cabeza, pero efectivamente, efectivamente pero se puede.
3: reafirmándose en esa en esa postura. Okay. Y simplemente, pues eso, que con, con apoyo y con ayuda puedes conseguir eh, sacar adelante eh, la lactancia en, si en las situaciones más increíbles, más dolorosas y más difíciles. Así que, chapo por ellas dos un Hasta, abrazo y un beso muy fuerte de ambas
1: nos, nos han servido efectivamente para contar qué pasa y cuando están malitos y, y bueno eh, al final de, de todo se saca una experiencia positiva no de ver sí, cómo señor. salen adelante cómo se crece la madre como madre el, el bebé está o la niña está sana y para no acabar como nos, nos ha pasado en otros podcast llorando porque nosotros empezamos los podcasts tomando café y bizcocho y cuando viene Clara y alguna vez más acabamos los podcasts llorando entonces para no acabar así pues nos vamos a despedir uh -huh. y eh, vamos a decir que nos vamos a ver el mes que viene, os contaremos más cosas, en el programa de ahora vamos a poner el enlace de Aprendido de Diabetes de Noches sin Dormir y de la iniciativa legislativa que se ha aprobado, pero ya cada uno se lo ve en su casica <ríe> y ahora vamos a despedirnos hemos llegado al final del podcast de hoy del, del podcast del podcast de hoy os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad ya sabéis que esperamos vuestros comentarios como siempre por favor los comentarios las estrellas en iTunes o los comentarios en el blog cualquier feedback que tengamos vuestro en Facebook en Twitter en, en el blog en la página web es bienvenido cualquier sugerencia que queráis que tratemos en próximos programas también es bienvenida siempre podemos modificar la programación y tratar un tema que os interese eh, para lo que sea estamos eh, bueno totalmente abiertas a cualquier feedback bueno o malo o el que sea mm. eh, ya sabéis que esperamos eso los comentarios en lactando.org o en emilcar.fm en barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de, de la red de Milcar como siempre ahora sí de verdad nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha